0: Terco, storie ecologiche di resistenza e conflitto. Un programma a cura dell'associazione Alternative. Dai diamanti non nasce
1: niente,
0: dall'etame nascono i fiori. Dai diamanti non nasce niente,
1: dall'etame nascono i fiori.
2: Ciao a tutti e tutti, benvenuti a una nuova puntata di Sterco, Storie ecologiche di resistenza e conflitto. E in questa puntata il tema di cui vorremmo parlare è animalismo e, correlato a questo, il tema dello specismo. E vorremmo farlo a partire da un caso, una serie di casi che sono correlati alla militanza dell'Animal Liberation Front, che è una... diciamo Sigla sotto cui vanno vari gruppi o a volte composti anche da poche persone o da individui che agiscono secondo una serie di principi eh, e che quindi non è un tipo di struttura non organizzata, non verticistica a cui possono aderire spontaneamente chiunque segue determinate linee di, di principio o di azione e che ha come appunto il suo obiettivo principale il contrasto alle forme di sfruttamento o maltrattamento e, degli animali e eh, in particolare quindi più che con un caso specifico dobbiamo partire da una serie di azioni abbastanza eclatanti eh, condotte da questa sigla che è attiva in oltre 40 paesi ma che nasce poi principalmente in quelli di lingua inglese, Stati Uniti e Inghilterra a ridosso della fine degli anni 70 le prime azioni sono del 76, 77, 78 composte da attivisti contro eh, gli allevamenti di animali da pelliccia praticamente che venivano saccheggiati e da lì in poi un, c'è una radicalizzazione di tutta una serie di gruppuscoli che agivano magari in maniera abbastanza singola e viene poi pubblicata una serie di manifesti con i principi ispiratori di questo appunto, gruppo non formale che rivendicherà in realtà un sacco di azioni a partire dal, soprattutto dagli anni Ottanta. Ecco, un, un breve elenco di queste, di quelle forse più eclatanti, eh, sono quelle legate al sabotaggio delle aziende che eh, facevano ricerca e sperimentazione sugli animali per varie finalità a fini di produzione della carne medica o di ricerca di cosmesi e soprattutto queste aziende venivano colpite dal punto di vista del sabotaggio e del danneggiamento e quindi prima di andare poi più nello specifico di delle pratiche e dei principi ispiratori dell'Animal Liberation Front volevamo darvi un elenco di alcune di queste azioni che è abbastanza impressionante nel dicembre dell'84 per esempio a Duarte in California viene compiuto uno scasso all'istituto di ricerca e centro medico City of Hope con un danno da oltre 400 dollari. In quello stesso anno a Londra viene lanciato il, un annuncio fasullo riguardante l'avvelenamento di alcune barrette di cioccolato della Mars che provoca un danno all'azienda di oltre 3 milioni di dollari l'anno successivo nell'85 a riverside viene effettuato uno scasso e furto di materiale scientifico al centro medico della sede dell'università della california con un danno da 600 mila dollari e qualche anno dopo nel 87 c'è un danno da 4 milioni e mezzo di dollari a un laboratorio veterinario in california con incendio doloso attivo andalici e così via, sono stilicite di azioni, se ne trovano veramente centinaia in internet che sono state tutte in qualche maniera rivendicate da sigle correlate all'Animal Liberation Front prima di andare un po' più nello specifico su questo gruppo e sugli altri temi della puntata eh, lanciavamo un primo pezzo che è proprio dedicato all'Animal Liberation Front dei Rise Against che si chiama Black Mask and Gasoline
1: Simply because you can breathe Doesn't mean you're alive Or that you really live This life has taken its toll She just doesn't know How much more she can give But here, at the top of the world Where I live With friends on
2: Allora prima parlavamo di Animal Liberation Front, allora ehm, diciamo che i principi che ispirano i gruppi che in qualche maniera compiono azioni e le rivendicano a nome dell'Animal Liberation Front lo fanno seguendo questi principi. Allora il primo è quello di cercare di infliggere un danno economico a coloro che in qualche maniera si approfittano delle sofferenze e dello sfruttamento degli animali. Il secondo è cercare di liberare gli animali dai luoghi in cui sono detenuti. E in cui sono sfruttati, come i laboratori, gli allevamenti e così via. Il secondo, cioè il terzo principio, è quello che le azioni devono cercare di rivelare anche di mostrare al mondo gli orrori compiuti gli abusi subiti dagli animali. Che tra l'altro. Io dico a livello personale, è stata un'esperienza comunque il navigare attraverso varie di... ci sono una marea di video su YouTube che potete vedere di varie azioni dell'Animal Liberation Front che comunque, eh, a là appunto poi delle diverse opinioni che si possono avere su, su questi temi, sono comunque abbastanza impressionanti per quello che si vede rispetto a determinate pratiche di ricerca o di allevamento o sfruttamento appunto degli animali. In molti casi non tra l'altro per fini medici ma per fini puramente commerciali come può essere la cosmesi, la produzione di pellicce o cose del genere. Um, in, inoltre un altro elemento interessante dell'azione dell'animal liberation front è che eh, del quarto principio quello secondo me è poi più interessante quello che eh, coloro che compiono azioni rivendicandole come alf devono eh, cercare di prendere tutte le necessarie precauzioni affinché non si procurino danni a ogni tipo di animale inclusi quelli umani e quindi ehm, è una maniera per dire che comunque le azioni devono essere di danneggiamento ma possibilmente non violente contro le persone se non che in maniera non non, non voluta e in effetti in in quasi tutte le azioni che io ho trovato riguardanti Animal liberation front comunque non c'erano stati appunto azioni violente contro le persone si trattava sempre di vandalismo, danneggiamenti eh, incendi e sequestro di di liberazione di animali e cose del genere Ovviamente è la parte finale di questo manifesto, che mi girano di varie versioni ma sostanzialmente i temi sono sempre quelli, è che chiunque poi compie un'azione ispirandosi a questi principi può legittimamente rivendicarla come Animal Liberation Front. Quindi è un tipico movimento non senza una struttura centrale, quindi senza una direzione. Quindi è uno dei motivi per cui poi le azioni si contano veramente centinaia, perché chiunque abbia a cuore questi temi decide di agire in nome di questi principi, eh, poi può farlo come Animal Liberation Front un, aspetto, un altro aspetto interessante è che poi all'interno di questi movimenti eh, animalisti radicali che sono molteplici e differenziati tra loro sarebbe interessante magari oggetto in un'altra puntata a parlare della diversificazione all'interno di questo mondo è che poi ci sono sviluppate anche delle correnti invece molto più radicali ancora dell'Alpha che eh, invece comunque non escludevano l'idea di ricorrere ha delle azioni violente anche contro gli esseri umani per difendere i diritti degli animali, come era per esempio la Animal Rights Milizia eh, che negli anni 90, fine anni 80, primi anni 90, inviò diversi pacchi bomba a politici britannici e che eh, poi rivendicò anche azioni in tempi più recenti, negli anni, negli anni 2000, contro i proprietari di alcuni allevamenti di maiali. Eh, per cui vennero anche condannati dei militanti appena abbastanza pesanti, si parla di 10-12 anni, per delle azioni di eh, terrorismo contro i proprietari di, queste, di questi impianti, che erano stati stalkerizzati per anni, erano stati minacciati, insomma, erano state fatte un po' di tutti i colori. Questo è, diciamo, un po' il quadro. E quello che ci sembrava interessante, ed era il motivo per cui anche volevamo parlare di questo tema, è che comunque ci consente attraverso queste pratiche radicali di affrontare un tema che poi è comunque importante nelle questioni ambientaliste cioè il tema degli animali, dell'animalismo e in particolare dello specismo Ehm, poi dopo faremo magari una una piccola digressione su quello che è esattamente eh, lo specismo come corrente di pensiero e un po' alcune implicazioni che ha eh, passiamo però prima a un secondo pezzo musicale che, visto che parlavamo appunto di sperimentazione sugli animali, ci sembrava molto idonea, cruelty free dei Lost fastidios Dimmi cosa provi quando,
3: insegnisci un elettrodo nella testa di un gatto, dimmi cosa provi quando, induci una malattia nel corpo di un cane sano Let's <laughs> go Dimmi cosa provi quando... Dimmi cosa provi quando... La sera torni a casa e c'è un bambino che ti aspetta. Un figlio che aspetta... Un Te lo coccoli, lo chiami cucciolotto Cucciolotto come quella scimmia All'acqua è cucito Le patate degli occhi è installato Un suonare nel cervello Dimmi cosa provi quando gioco di chi stai torturando, subisfilando sporca, siete di odio e i vili interessi di chi sta sopra di te, nessuna pietà per quella povera creatura, lasciata squardata sul tavolo in attesa che tu torni dalla pausa del caffè. Muori, bastardo!
2: Eccoci in studio, allora prima parlavamo appunto di specismo, diciamo che per fare un po' di chiarezza sul sul termine il termine è stato iniziato, cioè si è iniziato a utilizzarlo negli anni 70 ed è stato coniato da uno psicologo britannico che si chiama Richard Ryder, però il tema è è comunque precedente perché eh, i i, i primi dibattiti attorno ai diritti degli animali possono essere ricondonti a Jeremy Bentham intorno alla fine del XVIII secolo. Ed è una storia secondo noi interessante da raccontare perché le primi dibattiti che avvengono attorno ai diritti degli animali sono correlati al fatto che eh, nel momento in cui ci fu la liberazione degli schiavi e la fine della schiavitù, eh, ci si pose che contando che gli schiavi erano considerati come degli oggetti e degli animali, o alla stregua di animali, nel momento in cui si riconobbe a degli esseri umani considerati fino a poco tempo prima oggetti animali dei diritti ci si pose, alcuni si posero la domanda a livello principalmente filosofico e di diritto se quindi anche altri esseri viventi considerati come oggetti fossero titolari in una qualche maniera di diritti ovviamente il tema era posto eh, principalmente sul, eh, almeno da Bentham sul fatto che questi esseri fossero in grado di provare dei sentimenti e e delle emozioni soprattutto la capacità di provare il piacere e il dolore che nella concezione di Bentham era un po' l'origine del movente dell'agire morale di un individuo e che quindi in qualche maniera anche gli animali fossero titolari di una forma di soggettività questo ovviamente poi non implicava almeno nella visione originaria di questi filosofi l'idea che gli animali non dovessero essere sfruttati in una qualche maniera dagli esseri umani anche solo per essere diciamo mangiati ma ehm, implicava il fatto che se dello sfruttamento verso animali doveva esserci questo doveva essere in qualche maniera diciamo rispettoso che se si doveva uccidere un animale per mangiarlo si doveva fare in una maniera il meno cruenta possibile e che contando che era un'epoca in cui se il proprietario di un cane voleva ucciderlo per il semplice fatto che voleva ucciderlo essendo sua proprietà un oggetto, quello lo poteva assolutamente fare. Quindi era l'inizio di un dibattito in cui si riconoscono agli animali perlomeno una forma di tutela da forme di abuso o di violenza assolutamente arbitrarie. Diciamo che quindi sull'evoluzione poi di queste concezioni filosofiche, negli anni 70 alcuni eh, dei militanti animalisti iniziano a parlare appunto di specismo, e in particolare appunto questo Rider che era un, un attivista per la, la liberazione animale che conia il termine da razzismo e sessismo, e quindi lui eh, dice che, così come nel razzismo e nel sessismo, la razza e il sesso sono elementi attraverso cui si compie una discriminazione attraverso lo specismo, la specie è un elemento attraverso il cui si discriminano altri esseri viventi. Perché nella concezione, diciamo, classica dello specismo, il, il pregiudizio è quello che gli esseri umani siano in qualche maniera superiori e privilegiati in quanto tali e che in tutta una serie di situazioni la sofferenza e lo sfruttamento degli animali debba essere legittimato per il semplice fatto che è a vantaggio dell'uomo sapiens in quanto tale e che in più gli animali siano comunque eh, privi di una titolarità di, mm, di, di sentimenti, di azioni, di volontà di agire di capacità anche di relazione o di scelta Ovviamente poi, ecco, questo ha avuto una fortissima influenza su moltissimi movimenti animalistic e poi si sono evoluti con diverse sfaccettature più o meno radicali. Quello che secondo me è molto interessante di questo tipo di tematica è che poi pone comunque un tema che mh, è centrale in tantissime questioni ambientali, ovvero quello che l'uso che il capitalismo fa degli animali e il come eh, le forme di vita vengano sfruttate per processi di creazione di valore. L'allevamento è forse l'esempio più macroscopico di di questo, perché indipendentemente che uno pensi che poi sia legittimo o non legittimo mangiarsi gli animali, è ovvio che c'è una differenza immensa tra quello che potrebbe essere l'allevamento di alcuni animali in certe culture contadine che avevano riti di restituzione piuttosto che di eh, cura di un certo certo, modo degli animali rispetto alla meccanizzazione e industrializzazione dell'ingrassamento, sfruttamento, uccisione, macellazione degli animali.
4: Mi riallaccio subito a quanto ha detto Joe eh, poco fa, soprattutto relativamente alla questione dell'allevamento, anzi, eh, visto che eh, la mia formazione è una formazione di tipo antropologico, eh, una delle questioni Importanti e fondamentali che l'antropologia ha posto rispetto all'origine della società umana va ricercata proprio nel rapporto costitutivo tra uomo e animale. Provo a spiegarmi meglio. La società umana eh, diversi millenni fa ha avuto inizio proprio nel momento in cui è, è avvenuta una, una separazione. Dei lavori e da una società principalmente di cacciatori e raccoglitori si è passata a una società agricola e di eh, allevamento e agricoltura e allevamento per migliaia di, a- di anni hanno viaggiato eh, legate in maniera eh, indissolubile talmente indissolubile che eh, nelle zone a eh, più antica antropo- antropizzazione come ad esempio l'Europa, gli stessi ambienti naturali, la stessa biodiversità eh, selvatica si è coevoluta in rapporto con eh, quei sistemi agropastorali di lungo termine che hanno caratterizzato poi la storia di ogni singolo territorio. È successo un fatto poi, e ci ritorniamo spesso su... Eh, nelle nostre trasmissioni, ossia è intervenuto il modello capitalista che ha eh, trasformato il rapporto, anche il rapporto tra eh, uomo-animale e non solo quindi il rapporto uomo-natura e in questo senso ha slegato eh, i, eh, l'allevamento, ha slegato questa attività che possiamo chiamare, che definiamo in maniera abbastanza grezza eh, tradizionali e le ha poste su un binario che le ha separate da, eh, dal loro essere eh, elementi che si eh, necessitano in una loro eh, rigenerazione e li ha ovviamente messi nel tritacarne del mercato e ha trasformato l'allevamento in un'industria dalla quale ovviamente eh, la massimizzazione del profitto è l'elemento fondamentale questo è un po' eh, un nodo sul quale chiaramente bisogna, bisogna riflettere per eh, venire a capo delle problematiche ambientali che ci troviamo ad affrontare in questo particolare momento storico sì, anche perché
2: poi molte delle problematiche ambientali poi che abbiamo appunto di fronte sono strettamente correlate a quella maniera che il capitalismo ha di sfruttare l'animale perché poi come eh, alcuni dei teorici a noi cari ci ricordano eh, il processo di sfruttamento dell'uomo sulla natura ha tra i suoi river- come dire, riflessioni uno lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo ma anche lo sfruttamento dell'uomo sull'animale e a di là appunto poi di determinate sensibilità etiche che mh, sono secondo noi sicuramente legittime e, e difendibilissime eh, ma Diciamo anche dal punto di vista di chi magari ha queste sensibilità rispetto ai diritti o la, possib- la possibilità che gli animali abbiano di essere affrancati da determinate forme di sofferenza, che comunque l'uso che noi ne facciamo gli-, gli produce, c'è che poi determinate problematiche ambientali riguardanti gli uomini sono comunque strettamente correlate a questo processo di sfruttamento degli animali. Quindi, detto in soldoni, uno può anche pensare di mangiare la carne prodotta industrialmente. Eh, perché il tutto sommato non sente troppo il problema della sofferenza negli allevamenti intensivi a cui sono sottoposti gli animali però il problema è che poi uno dei principali produttori di CO2 e di inquinamento è proprio l'allevamento intensivo che poi implica un'agricoltura intensiva di un certo tipo una determinata produzione di... ehm, di scarti di una determinata maniera, una determinata somministrazione di farmaci, fitofarmaci, antibiotici, ormoni di crescita agli animali, un determinato inquinamento della filiera alimentare e quindi, non so, delle acque piuttosto che... C'è tutta una catena quindi legata a questo, quindi anche queste sensibilità di tipo specista che cercano di porre un po' l'animale al centro di determinate eh, analisi del problema. Eh, hanno comunque secondo noi l'importanza di porre un un tipo di problematica che chi vuole parlare di una trasformazione in senso ecologista del mondo deve comunque affrontare, perché non è comunque pensabile che ci sia una trasformazione in senso ecologista della società o dei modelli di consumo e di produzione che non ridiscuta in qualche modo la maniera in cui gli animali vengono trattati e il modo in cui è legittimo o no meno l'abusare di loro, perché poi ovviamente eh, come dire, penso che molti di voi avranno pensato a quello che è un po' il classico tema che, di cui si dibatte su queste questioni, cioè per esempio la sperimentazione a fini medici, eh, Beh, innanzitutto poi ci sarebbe da chiarire che poi tantissima sperimentazione fatta sugli animali è per fini puramente economici, quindi non si sta parlando magari della ricerca di farmaci che possono salvare la vita, ma magari si sta parlando della ricerca per la cosmesi piuttosto che per prodotti commerciali. E comunque anche quando poi si parla di eh, temi così sensibili che poi vanno a toccare la bioetica, quindi eh, insomma ci rendiamo conto che sono temi che non si possono sviluppare nell'arco di un programma di mezz'ora, però pongono comunque l'accento su una questione importante, cioè fino a che punto è legittimo eh, un, come dire influire sulle vite che ci circondano, anche non umane, sul biosistema che abbiamo attorno. Che è un tema comunque che chi vuole trasformare la realtà deve porsi per in caso di ridefinire in che maniera è legittimo o no sfruttare il mondo animale e in che modo farlo. Ecco sull'onda di queste eh, considerazioni, che speriamo vi abbiano ispirato delle riflessioni, vi lasciamo, vediamo appuntamento la prossima settimana, e vi lasciamo con un pezzo di De André sul Gorilla.
0: Sulla piazza di città la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone con poco senso del pudore le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove, attenti al gorilla. D'improvviso la grossa gabbia dove viveva l'animale, sacri di schianto non so perché, forse l'avevano chiusa male, la bestia uscendo fuori di là disse, quest'oggi me la levo, parlava della verginità di cui ancora viveva schiavo, attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare, il mio gorilla fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne dimostrando la differenza fra idea e azione, attenti al gorilla! Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga Si attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga Visto che gli altri avevano squagliato, il quadruma ne accelerò E sulla vecchia e sul magistrato, con quattro salti si portò Attenti al gorì Ma sospirò, pensando la vecchia, ch'io fossi ancora desiderata. Sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata che mi si prenda per una scimmia, pensava il giudice col fiato corto. Non è possibile, questo è sicuro, il seguito prova che aveva torto. Attenti al gorilla. Se qualcuno di voi dovesse, costretto con le spalle al muro, violare un giudice ad una vecchia, della sua scelta sarei sicuro, ma si dà il caso che il gorilla, considerato un grandioso fusto da chi l'ha provato, però non brilla, né per lo spirito né per il gusto, attenti al gorilla. Infatti lui, sdegnata la vecchia, si dirige sul magistrato, lo acchiappa forte per un'orecchia e lo trascina in mezzo a un prato. Quello che avvenne tra l'erba alta, non posso dirlo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e la sua ci fu davvero attenti al gorì Dirò soltanto che sul più bello, dello spiacevole cupo dramma, piangeva il giudice come un vitello, negli intervalli gridava mamma, gridava mamma come quel tale, cui il giorno prima come ad un pollo, con una sentenza un po' originale, aveva fatto tagliare il collo, attenti al gorillo. Sterco, storie ecologiche di resistenza e conflitto, un programma a cura dell'associazione alternative. Dai diamanti non nasce niente, dall'età non nascono il dai diamanti non nasce niente, dall'età
1: non nascono in più.